0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker von Tichis Einblick. Heute mit dem zweiten Teil unseres Gespräches mit Fritz Görgen, Autor von Tichis Einblick. In dem gehen wir der Frage nach, was machen wir denn jetzt mit einem Staat, der kaum mehr in der Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen. Angefangen von bröselnden, baufälligen Brücken, horrender Bürokratie über nicht funktionierende Ämter, und über mangelnde Verkehrsinfrastruktur bis hin zum dramatischen Versuch einer kleinen Gruppe, einem Industriestaat die Energieversorgung abzuschneiden. Klar ist, die Parteien haben ihre ursprüngliche Rolle verloren und sie dürfen auch keine Rolle mehr im Staatsaufbau spielen. Dort haben sie nichts verloren. Abgeordnete sind nur ihrem Gewissen verpflichtet, heißt es immer wieder. Doch wie frei sind Abgeordnete tatsächlich, und wie frei sind Parteitagsdelegierte bei ihren Entscheidungen wirklich? Eine fatale Rolle spielen unter anderem Unternehmen im kommunalen und regionalen Versorgungs und Entsorgungszirkus im politischen Belohnungssystem der Parteien. Ihre Rolle als willensbildende Unternehmungen haben die Parteien jedenfalls verloren, sagt Fritz Görgen. Und könnte eine neue Partei daran etwas ändern?
1: Wie viele von die CDU, glaube ich, hat 1000 Parteitagsdelegierte oder 1001, irgend sowas. Und wie viele von denen sind überhaupt frei und sind nicht direkt oder indirekt von der CDU abhängig? Denn es geht ja runter bis auf die kommunale Ebene, ja nicht nur, wer in einem Gemeinderat oder Stadtrat sitzt, ja, und seine Tantiemen bezieht, zählt dazu, wenn entweder gleichzeitig werden sie Aufsichtsratsmitglieder in Uh, irgendwelchen Abwasser- und, und Frischwasserverbänden in uh, kommunalen Energieunternehmen und, und, in, uh, und nicht zuletzt zu vergessen in dieser unglaublich aufgeblähten Müllindustrie, Müllentsorgungsindustrie, die völlig überflüssig ist. Nahezu alles, was uh, im Müll landet, könnte so wie es ist, in thermischen Recyclinganlagen -Ver verbrannt werden. Die Wertstoffe bleiben ja übrig. Äh, Metalle, die Wertmetalle bleiben übrig und sind dann übrigens nach dieser thermischen Behandlung sauberer als vorher, weil sie von dem ganzen Plastikmüll aus der Auto- oder was auch Erzeugung ja, befreit wieder sind. Also der ganze Müllzirkus. Ich habe inzwischen im Nachhinein den Eindruck, Irgendwer schlauer hat diesen Müllzirkus erfunden, um über, über den Gehorsam bei der Mülltrennung das Volk schon mal auf Gehorsam zu trippen. Diese fünf, sechs, sieben und wie viele Tonnen nebeneinander. Ja? Und was dann damit geschieht, wohin die gebracht werden. Entweder irgendwo vergraben werden oder dann doch verbrannt werden. Dieser ganze Zirkus, wenn der entfällt, wie viel Geld spart da eigentlich die Gesellschaft, wenn das, dieser ganze Müllzirkus nicht mehr stattfindet? Damit wir nicht ins ganz Utopische kommen, nur so am Rande noch. Wir könnten auch ein anderes Steuersystem haben. Wenn wir zum Beispiel nicht die Einnahmen besteuern täten, sondern nur die Ausgaben. Also eine Konsumsteuer, eine reine Konsumsteuer. Und dann schreien dann alle und sagen, die armen Leute, die armen Leute können sich dann das Essen nicht mehr leisten. Das ist ganz einfach. Grundbedürfnisse des Lebens werden halt nicht besteuert. Punkt. Alles andere wird mit so viel Konsumsteuer belegt, dass sich daraus die unabwendbaren öffentlichen Aufgaben finanzieren lassen. Dann würden sämtliche Finanzämter entfallen. Die ganze Finanzbürokratie würde entfallen. Ich verstehe auch nicht, warum nachdem das Rentensystem derartig durchlöchert ist und andere Staatszuschüsse braucht, also Steuermittel zugeschossen bekommen muss. Warum schaffen wir die Rentenversicherung nicht ab und zahlen die Renten gleich aus dem Staatssäckel? Dann entfallen die ganzen Rentenanstalten. Kohorten von Leuten werden, wie man früher so schön gesagt hat in der DDR, frei für die Produktion. Wir haben doch Fachkräftemangel. Der berühmte Fachkräftemangel, den wir haben, obwohl wir, ich weiß nicht, zwei, drei oder vier Millionen Zuwanderer seit 2015, 14 ins Land gelassen haben, weiß ja auch niemand genau, will niemand genau wissen, das soll nicht bekannt sein und die, die Kohorten, die zuletzt kamen, die kommen ja nicht, um zu arbeiten wie normale Auswanderer gehen irgendwo hin, um zu arbeiten und sich dann ein Leben leisten zu können, dass sie sich zu Hause, da wo sie weggehen, nicht leisten können. Die meisten, die zu uns kommen, wollen ja nicht arbeiten, sondern nur kassieren. Das nehme ich diesen Leuten, die kommen überhaupt nicht übel. Wir werden ja auf den Kopf gefallen, wenn sie diese Gelegenheit nicht wahrnehmen. Aber wenn wir diese ganzen überflüssigen bürokratie abschaffen, da haben wir plötzlich Fachkräfte. Und dann sieht, sieht die ganze Geschichte schon anders aus. Dann, ist, dann haben wir nicht mehr diese Minderheit der Netto-Steuerzahler. Auch die Zahl ist nicht genau bekannt, aber ist irgendwo unter 20 Prozent deutlich. Die anderen kassieren nur noch. Also die Amerikaner haben ja den schönen, die schönen, das schöne Begriffspaar. Sie unterscheiden zwischen den Makern und den TAKER. Die Maker sind die, die halt erwirtschaften, irgendeiner Tätigkeit nachgehen, wo sie das Geld erwirtschaften, aus dem sie Steuern zahlen können, aus dem die Allgemeinheit ihre Aufgaben finanzieren kann. Und Die TAKER sind die, die kassieren. Es gibt nicht mehr viele Netto Steuerzahler. Und es wäre dringend nötig, dass es genügend gibt, denn dann könnte man die wichtigsten Aufgaben auch wirklich erfüllen. Also die Parteien versagen hier auch, weil sie diese Themen ja, ja vielleicht mal im Parteiprogramm, aber in der Politik werden alle Themen, wo es wirklich ums Eingemachte geht, mit Schiebeverfügungen bedacht. Es wird immer da ein großer Geldbatzen hin verschieben, da ein großer, aber immer vor sich herschieben, verschieben, verschieben, verschieben. Gut, die Abgeordnetengeneration, die das jetzt macht, ist ja, wenn die verheerenden Wirkungen eintreten, schon in der
0: gesicherten Pension. Aber die Bürger, die dürfen es ausbaden. Das ist auch parteiunabhängig. Es ist egal, welche Partei nun gerade die Regierung bildet. Alle funktionieren nach demselben Schema. Alle funktionieren nach demselben Schema. Der Parteienstaat hat sie
1: alle ja, gezähmt, nennen wir es mal so. Und die wenigen Leute, die sich immer noch in Parteien verirren, in der Einbildung, sie könnten da was gestalten und mitwirken, ja, die merken nach kürzester Zeit, dass das nicht geht und verschwinden wieder. Oder sie ergreifen halt die Möglichkeiten der eigenen materiellen Vorteile und des Fortkommens. Ja. Aber ihre Rolle als willensbildende, willensbildende Unternehmung die haben sie verloren und können sie bei den Massenmedien auch nicht ausüben. Das nehmen sie ihnen weg. Ja? Und ist ja bekannt, dass die Massenmedien heute und die dort tätigen, die Politik nachhaltiger beeinflussen als die Wähler. Und 40 Prozent Nichtwähler, das ist ja schon mal ein Datum. Ne? Und die, die wählen gehen, die wählen die Vorstellung, Sie wählen wegen eines Parteiprogramms oder auch nur wegen einer überzeugenden Führungsfigur. Nein, die, die Masse der Wähler wählt einfach ent, auf zwei Methoden. Entweder Sie wählen das, was Ihre Eltern auch schon gewählt haben. Oder Sie wählen etwas, was Ihre Eltern nicht gewählt haben. Also Kontra-Eltern in Wahrheit. Haben Sie sich dann aber einmal für eine Partei entschieden? Wählen Sie die im Prinzip lebenslang. Äh, egal, was die tun. Egal, was die tun. Denn im Tennisclub, die anderen, die wählen ja auch die Partei. Und äh, am Stammtisch, die tun das ja auch. Man will sich ja von denen nicht entfernen. Man will ja weiterhin dazugehören. Und es ist unglaublich, aber es ist so. Die Leute agieren nach solchen Mustern und nicht nach irgendeiner politischen Willensbildung. Und auch die berühmte Vorstellung, dieses im Moment konzentriert sich das ja auf die AfD. Eine neue Partei könnte diesen Parteienstaat ändern. Nichts. Selbstverständlich nicht. Den halben Fuß hat die AfD ja schon drin im Parteienstaat mit ihrer politischen Stiftung. Auch wenn sie mit der Probleme hat und wenn die anderen Parteien alles unternehmen, um ihr Möglichkeit Geld zukommen zu lassen, aber der Fuß ist drin. Und natürlich beziehen meiner Kenntnis nach die Abgeordneten der AfD, AfD auch ihre sogenannten Diäten. Und werden auch später ihre Pensionen genießen. Also eine radikal andere Partei würde selbstverständlich das alles ablehnen. Und würden an dem, würde an dem ganzen System nicht mitwirken. Wenn die anderen Parteien eines Tages zu der Auffassung kommen, na gut, dann lassen wir die AfD halt rein. Im Handumdrehen kann man sie an keiner einzigen Stelle mehr von den anderen unterscheiden. Das ist wie das Armen in der Kirche. Dieses, so ein System wie der Parteienstaat, der sich so flächendeckend ausgebreitet hat in alle Winkel der Gesellschaft, der vereinnahmt alles. Der Parteienstaat, Der deutsche Parteienstaat ist nicht reformierbar. Was machen wir dann mit dem? Die Dinge, die rundherum passieren, werden dazu führen, dass dann, wenn es sich in den meisten unserer Nachbarländer der, 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 Wind, der politische Wind, das Zeitgeist gedreht hat, dann wird er mit großer Verspätung auch in Deutschland sich drehen. Und dann wird vieles möglich. Und warum dann nicht auch die Abschaffung der Parteienprivilegien?
0: Wie sieht dann ein Staat möglicherweise aus? Das, was die Bürger einer
1: Gemeinde selber regeln können, dafür brauchen sie kein Bundesland, keine Landesregierung. Was sie eine Gemeinde allein nicht kann, kann sie in Kooperation mit anderen Gemeinden. So etwas gibt es immer schon, zum Beispiel bei den Abwasserverbänden. Das sind nicht, die sind nicht Ideen, also sind keine, das sind mehrere Gemeinden, die sich da zusammenschließen. Und die machen das auch unterhalb der, nicht nur unterhalb der Ebene der, der Landesregierung, sondern auch von Bezirksregierungen. Also es gibt völlig unabhängige Verbände für Abwasser, Frischwasser, Energieherstellung, bla. bla ganz vieles. Solche Kooperationen können selbstverständlich diese Gemeinden selbst bestimmen, auswählen, in Gang setzen. Dasselbe gilt für Bundesländer. Was die Bundesländer selber machen können, dazu brauchen sich eine Bundesregierung. Und was ein Bundesland allein vielleicht nicht so gut kann, macht es halt zusammen mit anderen. Übrigens, selbstverständlich auch in meiner Vorstellung Nationalstaatsgrenzen übergreifend. Wieso sollen die Badener nicht mit den Elsässern zusammen alles Mögliche besser machen können äh, als äh, diese und tanzen drei in Berlin? Es gibt, gab vor vielen Jahren ein einziges Mal eine OECD-Statistik, in der die Wirtschaftskraft nicht nach Staatsgrenzen bemessen wurde, sondern nach Regionen. Und bei diesen Regionen, also große, also große Regionen, bei dieser Erhebung damals lag auf Platz 1 überraschenderweise wer? Oberitalien. Die Lombardei und Umgebung, das war die, die stärkste Region damals. Diese OECD-Statistik durfte nie wieder gemacht werden weil die Staats-, die Nationalstaatsregierungen verhindern mussten, dass das sichtbar wird. Dass gar nicht sie es sind, die über die Wirtschaftskraft entscheiden, sondern wenn wenn die Gemeinden alleine und zusammen mit anderen 90% Prozent der Dinge regeln, wenn Bundesländer das in anderen Gebieten auch tun, dann bleibt am Ende für die, eine Bundes-, für, die, ja, für eine Nationalstaatsregierung außer Verteidigung, Außenpolitik, nichts mehr übrig. Sogar die Innenpolitik kann von den anderen Einheiten gemacht werden. Und dann bleibt natürlich für so ein Verein wie die sogenannte Europäische Union überhaupt nichts übrig. Völlig überflüssige Einrichtung, eine Zollunion zwischen möglichst allen europäischen Ländern, würde ja völlig reichen. Dafür bräuchte es noch nicht einmal irgendwelche Bürokratietürme in Brüssel und in Straßburg und so weiter, alles überflüssig, könnte alles, und in, diesem, in in unserem Zeitalter der Digitalisierung kann man sowieso alles ohne solche Tintenburgen erledigen. Wozu hocken die denn da rum? Wieso haben die noch Fax als Kommunikationsmittel und, und so weiter und so weiter, also, das ist alles eine große Geldverschleuderung in all diesen staatlichen, halbstaatlichen, pseudostaatlichen, nebenstaatlichen Einrichtungen. Die gehören alle, ja, haben wir schon gesagt, in die Produktion. Geht und verdient euer Geld, so wie andere normale Bürger auch. Und wenn wirklich mal zu entscheiden ist, etwas von... Umwerfender Bedeutung, ja, dann kommt halt die Abgeordneten für zwei Tage zusammen, beraten, beschließen und dann gehen sie wieder nach Hause und arbeiten weiter.
0: Wer soll das machen? Weil es ist ja nicht zu erwarten, dass irgendjemand aus Berlin diesen Ast, auf dem er fett sitzt, selber abschneidet. Ja, das ist klar. Die Frösche wird man nicht dazu
1: kriegen, den Sumpf trocken zu legen, in dem sie leben. Eine andere Partei kann es nicht sein, weil so habe ich versucht zu beschreiben, warum das nicht geht. Der Parteienstaat frisst sie alle auf. Eine überparteiliche Bewegung, die das verlangt, könnte ich mir als Methode des Vorgehens schon vorstellen. Dass in so eine überparteiliche Bewegung würde man vielleicht auch. Viele aus dem äh, großen Reservoir der Nichtwähler kriegen und sagen, hier könnt ihr was tun, ohne dass ihr wählen geht, denn ihr wisst ja, warum man nicht wählen geht. Ich habe übrigens vor vielen Jahren mal vorgeschlagen, es gibt in einigen wenigen Bundesstaaten der USA, gibt es auf jedem Stimmzettel eine Möglichkeit mehr anzukreuzen. None of them. Niemand, keinen. Keine von allen. Wenn die Nichtwähler das in Deutschland könnten, ich glaube, da würde was Unanständiges zusammenkommen. Dann würde man aber sehen, dass es nicht wahr ist, dass die dass Nichtwähler politisch Uninteressierte sind, sondern dass sie eben auf unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Wegen erfahren haben, dass es nichts nützt, eine der existierenden Parteien zu wählen. Eine überparteiliche Bewegung, die sagt, so wollen wir unsere Republik neu gestaltet sehen. Schlank, stark, aber schlank und bitte die Freiheit dorthin, wo sie hingehört, zu den Bürgern. Nicht zu denen, nicht zur Obrigkeit, die uns
0: sagt, wie wir unsere Freiheit wahrzunehmen haben. Am besten gar nicht. Aber diese Bewegung bräuchte ja irgendein Machtinstrument, um das äh, durchzusetzen. Also im Na, Prinzip. Den das Staaten.
1: Machtinstrument ist doch vorhanden: die Massenmedien. Und wenn die existierenden Alteingesessenen das nicht tun, dann muss man eigene Medien schaffen. Dann muss man eigene Medien schaffen. Technisch ist das ja heutzutage im, im berühmten Internet kein Problem. Und da möchte ich mal sehen, was passiert wenn ein, ja, internetgestützte, parteiunabhängige und parteipolitisch nicht festzumachende Bürgerbewegung sagt so, und nun feiern wir heute den Tag, jetzt haben wir zehn Millionen regelmäßige Teilnehmer auf unseren Internetseiten und passt mal auf, in fünf Jahren haben wir 20. Wenn eine solche Menschenmasse sich nur über einen Informationskanal versammelt und dann auch schon, ja, seine Meinung dort sagen kann, äh, noch freier als bei Twitter und der Musk, äh, dann möchte ich mal sehen, ob irgendjemand es wagt, sich mit denen anzuspielen. Das ist natürlich dann eine Macht, die auch nicht mehr überhört werden kann und die die alten Medien ja nicht braucht, um gehört zu werden. Im Gegenteil, die werden sich was einfallen lassen müssen, um dann überhaupt noch nicht noch weiter an Marktanteilen zu, äh, zu verlieren. Die alt, die also die gedruckten Medien, die haben das Problem sowieso schon. Alle so äh, ins Internet geflüchtet, sind aber nicht fähig, im Internet, das Internet zu bedienen, weil sie aus einer völlig anderen Welt kommen. Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und das Fernsehen, ja, naja, das ist sozusagen nicht der militärische, aber der Kommunikator, der Propagandaarm des Parteienstaates. Inzwischen so umgedreht, dass die Parteien tun müssen, was ihnen diese Leute in den Massenmedien sagen. Mehr als die senden müssen, was die Politiker wollen. Das ist ja völlig umgekehrt, die, die Machtverhältnisse. Ja, und dass natürlich dann die in diesen Medien öffentlich-rechtlichen Tätigen noch besser bezahlt werden als Politiker, als Berufspolitiker, spricht auch seine Bände. Parteien aus dem Grundgesetz entfernen, keine Parteienfinanzierung mehr, keine Fraktionsfinanzierung, keine Abgeordnetenfinanzierung, keine Mitarbeiterschaden und äh, die Rundfunk- und Fernsehanstalten sollen sich gefälligst privatisieren und ihr Geld verdienen, indem sie ihre Zuschauer bitten, Beiträge zu zahlen. Freiwillig. Freiwillig. Oder eben Abonnements abzuschließen, wie auch sonst jeder, der in diesem Gewerbe tätig sein will. Also eine radikale Privatisierung von allem, was heute über den Parteienstaat verstaatlicht worden ist. Und dann?
0: Dann kriegen wir eine richtige Republik. Vielen Dank, Fritz Görgen, für das Gespräch. Und morgen dürfen wir Sie zum dritten und letzten Teil unserer Bestandsaufnahme Der Staat als Beute der Parteien und was machen wir damit einladen. Gestatten Sie schließlich noch einen Werbehinweis. Die mittelständig geprägte deutsche Industrie ist in freiem Fall. Bedroht sind Arbeitsplätze und Wohlstand für alle. Die Ursache Inflation und Energiekrise. Dazu veranstalten die gemeinnützige Akademie Bergstraße in Seeheim-Jugendheim und die Initiative Rettet unsere Industrie eine Tagung. Mit dabei Professor Werner Patzelt, Dietmar Grosser, Prof. Fritz Fahrenholdt, Michael Schellenberger, Professor Thomas Koch, Dr. Hans-Bernd Pilkan, Professor Thomas Mayer und Roland Tichy. Wann? Am 19. Januar 2023. Wo? Im Grand Elysee in Hamburg. Also rettet unsere Industrie am 19. Januar 2023 im Grand Elysee in Hamburg. Näheres finden Sie unter der Internetadresse rettet-unsere-industrie.de.